0: ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Cuesta evitar que aumente la procrastinación a vida cuenta de lo profundas que son sus raíces en la neurobiología cerebral. El sistema límbico se centra en el ahora, mientras que la corteza prefrontal se encarga de las preocupaciones que van para largo. En otras palabras, cuando se va a hacer fuego, el sistema límbico le echa el ojo a la lata de gasolina Mientras que la corteza prefrontal dice que las ramas y los troncos proporcionarán un calor, un calor lento, constante. El primero quiere el cheque de un millón de dólares en mano. El segundo prefiere cinco mil a la semana de por vida. Aunque el sistema límbico y la corteza prefrontal se unen para tomar una decisión final, su dúo certifica que la procrastinación crecerá. El siguiente ejemplo aclara lo que quiero decir. Imaginemos dos tienta, tiendas de alimentación, aperitivos nutritivos y sabrosas tentaciones. Aperitivos nutritivos ofrece productos sanos que concuerdan con nuestros objetivos a largo plazo, objetivos más abstractos, de tener cintura de avispa y disfrutar de un mayor bienestar físico. Es comida para el cerebro, o al menos para su porción prefrontal. Sabrosas tentaciones, en cambio, ofrece azúcar y grasa en una docena de combinaciones fritas, inmediatamente deliciosas, que sin duda complacen los caprichos del sistema límbico. En el centro comercial, la una frente a la otra. ¿Cuál de las dos venderá más? no hace falta estar titulado en marketing para llegar a la conclusión de que la imagen del azúcar en los labios es más sugerente que alojado en las caderas. Aperitivos nutritivos será la elección de la mayoría para mañana, lo que pretenden comer mientras que sabrosas, sabrosas tentaciones es la elección de hoy, lo que están comiendo. Además, tan cierto como que las palomitas son más caras en el cine. Sabrosas Tentaciones obtiene un margen comercial mucho mayor, ya que la compra impulsiva coarta la compra comparativa. Es muy posible que aperitivos nutritivos se vaya a pique, mientras Sabrosas Tentaciones se convierta en una franquicia internacional. El negocio responde a nuestros deseos dominantes, no hay en ello, pues, coacciones o conspiraciones, sino la mano invisible del mercado que construye un auténtico paraíso para el sistema límbico. Por todas partes se insiste una y otra vez en lo inmediato y lo material, en el instante y lo consumible, y con ello se seduce la gente para que posponga las metas a largo plazo, en última instancia más satisfactorias. El logro profesional el voluntariado en la comunidad, sacar adelante a la familia según un camino espiritual. El materialismo y el consumismo no son más que propiedades emergentes de nuestra neurobiología cuando se da rienda suelta en el mercado libre. El proceso que lleva a la seducción empieza en la sofisticada ciencia de la investigación de mercados. Tengo mis razones para afirmar esto. Conocí a mi mujer, Julie, cuando se estaba sacando un título avanzado en dicha disciplina. La investigación de mercados tiene muchas aplicaciones diferentes, algunas de ellas benignas. Por ejemplo, el tutor universitario de mi mujer investigó cómo había que diseñar las advertencias en las cajetillas de cigarrillos para que la gente no las comprase. Pero, como casi todo en la vida, la investigación de mercados suele centrarse en donde se halla el dinero y se trate de la televisión infantil o de los partidos políticos, los técnicos de mercados ajustan los productos a nuestro gusto o incluso crean el deseo por ellos. Al actuar de esa manera, apelan indefectiblemente mediante las creaciones de deseos a nuestro sistema límbico. La industria alimentaria en particular se ha valido de la investigación de mercados de manera execable, exec Ah, 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 execrable para saber qué les gusta más a los consumidores y cuál es la mejor manera de presentarlo. En su libro The End of Overrating Taking Control of the Insatiable American Appetite, el doctor David Kessler que dirigió la Administración Norteamericana de Alimentos y Fármacos por dos presidentes y fue decano de la Escuela de Medicina de Yale, investiga la determinación y el vigor increíbles que los fabricantes de alimentos ponen en convencernos de que comamos más de sus productos, baratos pero nutricionalmente discutibles. La cantidad de ingeniería dedicada a crear alimentos atractivos a la vista Sabrosos que crujan o se deshagan deliciosamente en la boca, que la embadurnen untuosamente, es asombrosa, solo comparable a la dedicada del, al diseño de las televisiones de pantalla plana o los lectores de Blu-ray. Ajustando con meticulosidad las proporciones de azúcar, grasa y sal en una receta, por ejemplo, se crean alimentos que no se siguen. Siempre nos queda hueco para un bocado más. Una vez se ha concebido un producto, se sigue buscando complacer al sistema límbico, esta vez con la presentación. La publicidad, que abarca alrededor de 1 o, o 2% de la mayoría de las economías, acentúa de ordinario los aspectos más concretos y prominentes de la mercancía. La próxima vez que entre en un supermercado, fíjese en la manera tan llamativa en que se exhiben el aspecto y el sabor de los artículos. Compárelo con el esfuerzo que hay que hacer para enterarse del contenido nutricional o del coste relativo, factores que interesan más a la corteza prefrontal. Finalmente, la virulencia de las tentaciones se maximiza de verdad cuando los productos deseados están al alcance de la mano. La disponibilidad inmediata fomenta la compra impulsiva. Como refuerza considerablemente el papel del sistema límbico en la toma de decisiones, nos encontramos con la disponibilidad inmediata una y otra vez. La estrategia comercial del comple ahora-pague-después subraya el momento presente. Urus de las ventas, como Sig Siglar, lo dejan claro. Si decide que sí, entonces podrá disfrutar de los beneficios ahora. O como dice David Mesla, científico experto en control de peso del Instituto de Salud de Unilever, todos los días, donde quiera que vayas, ahí estarán esos alimentos, listos para que te los comas. La oportunidad es constante, constante. La proximidad universal, esa y no otra, es la meta. Recortarles a los mecanismos de entrega de todos los productos tantos segundos como haga falta para poderlos comprar tan impulsivamente como si fuesen chucherías expuestas en el mostrador. Cuando tal cosa ocurre, el mundo se convierte en una jaula de tentaciones de la que no se puede escapar, y en cuanto la fuerza de voluntad remite, aunque sea solo un segundo, estarás pillado, porque no hace falta más tiempo. Pero eso no es todo. Además de perseguir que los productos y sus presentaciones le resulten más incitantes al sistema límbico, los investigadores de mercados hacen esfuerzos concertados por apartar a la molesta corteza prefrontal. Hábitos y ritos, en particular, esquivan a la corteza prefrontal durante la toma de decisiones. De ahí que se ponga mucho empeño en cultivarlos en los consumidores. Muchas compras no obedecen a una elección, sino que están provocadas. Así, el aroma adictivo de las once especias y hierbas especiales de KFC está pensado para que se nos antoje de pronto como el pollo frito. Fueran cuales fuesen nuestras intenciones originales, nuestros actos, una vez hayamos quedado sujetos a las incitaciones, estarán emocionalmente secuestrados, ¿Acabaremos consumiendo automáticamente comida rápida o pidiendo ese café tan selecto? Todos somos vulnerables a esto. Yo también. Me siento culpable por comprar una y otra vez en el cine palomitas de maíz demasiado caras. Conducta que, tal y como confirma la ciencia, no responde tanto a una decisión consciente como a una acción ritual incitada por el mero hecho de entrar al cine. Investigar hasta qué punto somos vulnerables es la especialidad de Brian Wansink, profesor de la Universidad Cornell de Conducta de los Consumidores. Sus estudios han establecido que las decisiones que tomamos relativas a la comida responden sobre todo a rutinas que solo tienen una débil relación con el hambre y dependen mucho más del contexto, del tamaño del plato o ración, por ejemplo, o de la presentación del manjar perversamente ideó, para un estudio por el que se le concedió el premio Ig Nobel, un plato de sopa sin fondo que sin que se notase se rellenaba mientras se comía de él. Los que comieron de ese plato siempre a rebosar, pese a que después no manifestaron estar más llenos que los que tomaron un solo plato de sopa, comieron casi el doble el setenta y por ciento más. Hábitos así abarcan ahora alrededor del 45% de nuestras acciones diarias. Incrementar ese porcentaje por medio de opciones sencillas e incitaciones claras es muy rentable. El grado en que hemos llegado a unirnos, a soldarnos con nuestros hábitos, queda muy claro en nuestra dependencia de los dispositivos de ayuda digital personal, PDA, como el iPhone de Apple o la BlackBerry de research, research in Motion. La gente escribe mensajes en todas partes, hasta conduciendo. Es un ejemplo sobresaliente de impulso placentero que pasa por encima del buen juicio, pues como con concluye el sentido común y como mis investigaciones y las de otros enseñan, usar el teléfono móvil de la manera que sea mientras se conduce sin manos o sosteniéndola con ellas, dilata el tiempo de reacción peligrosamente. Las PDA son tan adictivas como una votación organizada por un diccionario. El World Cliche Dictionary eligió Crackberry como palabra del año en 2006, de Blackberry y la droga Crack por lo adictiva que es se insertan hasta tal punto en la vida de las personas que a veces el cerebro, rindiendo tributo a su propia plasticidad neuronal, adopta esos dispositivos como si fueran parte del cuerpo. Cuando no los tienen a mano, hay personas que sienten algo parecido al síndrome del miembro fantasma. Otros dicen padecer un problema más común, el síndrome del movimiento repetitivo o pulgar de Blackberry, que la Asociación Americana de Fisioterapia reconoce oficialmente como dolencia laboral. ¿Y qué hace tan frenéticamente la gente con sus PDA que hasta se les desgastan articulaciones y ligamentos? La casa Comscore, que ofrece decenas de miles de aplicaciones, clasificó las 25 aplicaciones más descargadas en el iPhone. Solo una no era de pasatiempo, un juego o una red social la herramienta Flashlight que convierte al iPhone en una fuente de luz. Voces de apoyo Esta es pues la situación. Luchar contra la procrastinación no solo nos ensarza en una batalla contra 100 millones de años de evolución, nos ensarza en una batalla contra 100 millones de años de evolución de los que nuestra sociedad, por su naturaleza misma, saca todo el partido que puede. Aldous Huxley en su libro Nueva Visita al Mundo Feliz, de 1958, hacía esta advertencia. Se movilizan todos los recursos de la psicología y las ciencias sociales con la intención de controlar a la gente por medio de los mejores modos de aprovecharse de su ignorancia y de explotar su irracionalidad. Wow. En 1985, cuando empezaba el auge de los videojuegos, el influyente crítico cultural Nate Postman señalaba en su libro Divertirnos hasta matarnos, basándose en la obra de Huxley, que los racionalistas que están siempre alerta para oponerse a la tiranía no supieron tener en cuenta el apetito casi infinito del hombre por las distracciones. Y está Afner Offer, Profesor de Historia Económica de la Universidad de Oxford, que repasó en 2006 con su libro El problema de la prosperidad, la forma en la que el consumo actual de Internet contribuye a muchos de los males del mundo. En suma, el derretero del libre mercado apunta hacia la satisfacción de unas tendencias cada vez más irresistibles que nos distraen de metas mayores. ¿Tenemos razón Usley, Botsman, Offer y yo? Mire su alrededor. ¿Cuántos medios recreativos, cuántos pasatiempos tiene a mano? En una casa típica puede haber cientos, desde las pantallas panorámicas de televisión hasta los portales de Internet. Nunca antes en la historia ha habido tantas tentaciones tan al alcance de la mano, concebidas para que sean tan suculentas y que hayan sido vendidas tan hábilmente. Adán y Eva solo tenían que vérselas con una jugosa manzana ofrecida por una serpiente. Hoy, la manzana está recubierta de caramelo y sumergida en chocolate, y la venden mediante una campaña de publicidad que cuesta muchos millones, una avalancha de anuncios de televisión, de mensajes emergentes en las pantallas de los ordenadores, en cartas en la prensa de papel. No hay vuelta de hoja. Cuando la vida se nos hunde en estas distracciones, la procrastinación está bollante. En las páginas siguientes. No podemos darle la espalda a la vida moderna. Seguirá habiendo mercado libre, de una forma u otra, y el ritmo de la, invenc de la, de la invención no hará más que acelerarse. Nos beneficiaremos de muchas de esas innovaciones, pero no de todas. La explotación del sistema límbico es uña y carne con el capitalismo y no se la puede detener sin paralizar toda esa maravillosa maquinaria generadora de riqueza. Siempre va, habrá alguien que cree un producto que ofrezca, junto con penalidades considerables pero diferidas, placer a corto plazo. Siempre lo habrá por la sencilla razón de que se lo compraremos. En consecuencia, tener que verse con tentaciones constantes y con su potencial para crear procrastinación es, y seguirá siendo, parte del vivir de este mundo. Es buena cosa que esté leyendo este libro. Pues... En los próximos capítulos vamos a aprender juntos mejores formas de embridar las tentaciones y la procrastinación. Haremos que la ecuación de la procrastinación trabaje para nosotros una variable por vez. Pero antes, para abrirle el apetito, comprendamos cuánto les cuesta la procrastinación a usted y a la sociedad en su conjunto. Un solo caso de procrastinación será poca cosa, pero cuando, cuando vea a cuánto accesa, asciende al final la cuenta, Creo que entenderá que se trata de una enemiga contra la que merece la pena luchar. Encuesté a mil personas para ver en qué procrastinaban más. El capítulo siguiente expone lo que me dijeron y el precio personal que pagaban por dejar las cosas para más adelante. ¡Wow! Eso lo veremos mañana. ¡Bye!